0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕呢，跟您说一说改写世界历史东汉窦宪破北匈奴之战。那么汉窦县呢，攻击落山北匈奴之战。发生在汉和帝永元元年，公元八十九年。这年六月，战争开始，止于永元三年，公元九十一年二月。汉军统帅窦宪，率领汉军与南匈奴联,联军，经过三个阶段的作战，终于彻底打败了北匈奴。窦宪呢，字叫博渡，扶风平陵人，是东汉权臣名将窦融的曾孙。那么。张帝建初二年，就是公元七十七年，以外戚拜为郎中、迁侍中。不久呢，又升为虎贲中郎将，日益受到重任。何帝继位呢？太后临朝，窦宪在内掌机密，对外呢宣布诏命，其弟独景并居要职。永元元年，就是公元八十九年，窦宪呢遣刺客杀太后，姓陈。得罪了太后，被囚于宫内，因为害怕被杀呢，自求击北匈奴以殊死。就是说呀，要来一个戴罪立功。那么这个时候呢，恰逢南匈奴单于请兵北伐，于是啊，汉朝廷就拜窦宪为车骑将军，以直金吾耿秉为副将，各领四千骑兵和南匈奴乌桓羌胡兵三万。出征征伐北匈奴，窦宪呢遣精骑万余作为千岛，大破北匈奴，在击落山，就是现在的蒙古额布根山。北单于逃走，窦宪呢穷追不舍，打退逐步，出塞三千余里，登燕人山，就是现在的蒙古杭爱山，刻石纪功，命中护军班固作名。班师回来之后呢，拜县为大将军，位次太夫，在三宫之上。二年，窦宪出屯凉州；三年，窦宪右前左校尉耿奎。出居岩塞地区，大败北匈奴，在金微山（就是现在的阿尔泰山），被单于奔逃，下落不明。那么北匈奴呢，经此一战，从此破散。窦宪呢？击破匈奴，权威震动朝廷。何帝呢？唯恐其功高盖主，与中常侍郑众定计予以惩治。四年呢，窦宪还朝，帝勒兵没收其大将军印绶，改封为冠军侯，命令他呢到封邑去。那么等他到达之后呢，破令自杀。说在汉章帝章和二年，就是公元八十八年。张帝病故，由太子刘肇继位，就是汉和帝啊。和帝呢，只有十岁，尤其母亲窦皇后，那时候叫皇太后了，执掌政权。窦太后呢，精明干练。东汉政权至汉和帝的时候，虽然已经出现了衰退的迹象，但是窦太后为首的东汉统治集团呢，仍有趁光武中兴以来的余威，恢复汉武帝时期强盛局面的雄心。此时呢，一些有利的外因条件也为东汉征匈奴提供了良好的战绩。其一呢，就是班超在西域地区已经节节取胜；其二呢，是北匈奴统治集团内部发生了争立单于斗争，内部四分五裂。南匈奴呢，一见北匈奴内部大乱，而且呢连遭荒旱，于是也想借机出兵灭了北匈奴，统一匈奴全境。但是呢。他自己啊，也是势单力薄，怎么办呢？尚书请求汉朝同时出兵协助。那么，屯屠和单于呢，同时建议了，说发南匈奴国中精兵，以左谷蠡王师子、右呼衍日逐王虚子率领骑兵一万出朔方；左贤王安国、右且渠王焦勒苏率骑兵一万出居廷塞。屯屠河呢，亲自率骑兵万人屯五原、朔方，以为据守，并请求天子派直金吾。这个人呢，我说了叫耿炳，度辽将军邓弘以及西河、云中、五原、朔方上郡朱太守，同时率兵北进，请北地安定太守率兵各屯守要塞，以防不测。屯屠河呢，奏告汉朝说了，其各部兵马。将于九月调集和尚，请天子准其所请。东汉王朝呢？那么咱们说，接到了南匈奴单于这位屯屠和单于的走章之后呢，窦太后便以单于之书令耿秉阅读。耿秉看罢之后，朝上搭公啊，说：“太后啊，过去汉武帝统一天下，欲使匈奴臣服，可惜天不作美，未能如愿。”宣帝时期呢，呼韩邪单于最终降服，边境安定，全国统一，利民休养生息六十余年。至王莽篡位，变更单于称号，引起动动单于叛朝而去。乌桓、鲜卑归顺汉朝之后，威震四夷，其效如此。现在天赐良缘，北匈奴内部纷争不断，南匈奴呢主动请求出亲国之兵。征伐北鲁，以一制一，国家之力，应予准奏啊！耿炳呢，并表示愿为国家效命。窦太后赞同耿炳之意，但尚书宋义呢，却持反对意见，认为啊，夷狄反复无常，在其力量强的时候，他就亲凌弱者；自汉兴以来，国家数度征伐匈奴，耗费巨大，人力、物力、财力具有损失。但自鲜卑归顺以后，斩获匈奴万数；夷虏呢，相互攻击，汉坐强大功，且未费一兵一卒。如若听信南匈奴之策，让其吞并北匈奴，则鲜卑人必受限制。鲜卑呢，外不能侵略匈奴，内不能向汉朝请功，必然呢，侵略汉境。那么。宋义说的也有道理啊，窦太后经过抉择，还是决定按耿秉的所说的建议，发兵进击北匈奴。但同时呢，也采纳了宋义之意，不使南北匈奴合并为一国，以利分而治之。东汉三公九卿呢，得知太后决议进兵，一齐呢向太后进谏，力图阻止此次征战，被窦太后回绝，决心呢以窦宪为车骑将军。统帅凶奴联军出兵征伐。那么汉军第二次征伐匈奴战役，从部队的编成到作战目标，都进行了详尽的策划和周密的安排。汉军呢，决定发北军五校之兵，步兵、长水、射声、屯骑、越骑，出动黎阳营、雍营之军，调伐原边十二郡的。经济就是云中、定襄、雁门、代郡、朔方、五原、上郡、西河、安定、北地、渔阳、上古郡，并且呢，选拔边境郡县的鲜卑、乌桓等羌胡骑兵。此外呢，还有南匈奴的精锐骑兵。东汉将这些骑兵编为三路大军，分别呢向北匈奴进军，约期混师在卓野山，就是二泰山的东脉。以及现在蒙古戈壁、二台山西部地区。那么汉和帝永元元年，就是公元八十九年，这年六月，汉军统帅车骑将军窦宪开始率三路大军出发，由朔方郡的基路寨，也就是现在内蒙古的杭锦后旗，哎，那个两溜，由此北进。南匈奴单于呢，这个人叫屯屠和。他亲率匈奴万余骑兵出蛮夷谷，就是现在内蒙古固阳县境。渡辽将军邓鸿聚援边邑，从匈奴八千骑，会同南匈奴左贤王安国所率的一万骑兵，出仇阳寨，就是现在的内蒙古包头地区。三路大军呢，向卓叶山进发。那么，当汉军进至鸡罗山，哎，到这儿的时候。与北单于统帅的主力展开激战，大败北匈奴军。北匈奴军呢，一战溃散，北单于遁走。汉军猛烈追击，一直追到斯去比滚海，就是现在的蒙古帮察干湖，斩杀匈奴名王以下一万三千人，获马牛羊百万多头。窦宪呢，派出了军司马吴逊、梁讽。携带金帛去招降北单于，然后呢班师回朝。吴逊、梁讽进至西海，才追上单于。吴逊等呢向北单于宣明了汉朝的威德，赐单于以金帛等物。单于呢表示愿意降服，愿意效仿呼韩邪单于，做汉朝藩属，保国安民。于是呢，随吴逊等人一起东返。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。北匈奴单于帝入世之后，汉呢？以北单于未能亲自入朝，认为北单于不是真心诚服。窦宪呢，遂准备第二次征讨北匈奴。汉和帝永和二年，这年五月，窦宪呢，派副校尉严盘带领两千骑兵，进击屯驻于右卢地区的北匈奴军队，旋即将北匈奴军打了个大败，占领了右卢地区。车师前后王军签字入侍。北单于呢，见汉宋回其弟，又闻于王，知道呢是汉王朝责怪，于是呢准备亲自入朝，并派出使者入塞通告。窦宪呢派班固、梁讽前往迎接。这个时候呢，南匈奴又上书请求出兵击灭北匈奴，接着呢便命令左顾蠡王狮子等人率领左右两部八千骑兵出居鲁塞，南匈奴军。出塞之后，顺利地进至卓叶山，留下自重，亲兵急进，奔袭北单于。左部兵呢，从北边越过西海，进至河运地区。右部兵呢，从匈奴的河水往西而绕，绕过天山，南渡甘威河。两军会合之后，趁夜包围了北单于本部。北单于大惊，率精兵千余人与南匈奴军激战。北匈奴呢，负伤落马，又慌忙的爬上马去，仅率轻骑数十人奔逃。南匈奴军呢，缴获了北单于的玉玺，俘获了于是及儿女五人，斩首八千人，俘虏数千人。这个时候呢，南匈奴已经相当强盛，拥有三万四千户，一共二十三万多人，胜兵五万多人。那么到了永元三年，就是公元九十一年。大将军窦宪鉴于北匈奴遭南匈奴打击之后已经极度衰弱，于是呢，想彻底的将北匈奴击灭。就在二月，派左校尉耿夔、司马仁上，率军出居延塞，将北单于部包围在了金威山，大破北匈奴军，俘获了北单于母，斩明王以下五千余人。北单于逃走，不知去向。耿夔等人呢，率军出塞。五千余里，追击而返。这是自汉代出兵以来最远的一次进军。朝廷呢，为了表彰耿夔的功勋，封其为素夷侯。那么，北单于帝右鼓励王于出衮，古东侯以下，知数人，住于蒲类海。前史，入汉朝，大将军窦宪上书，请立于出衮为北单于。朝廷呢？就此运动，并在永元四年，命耿奎出使北匈奴，受北单于喜受，与南匈奴呢同等待遇。至此呢，实现了窦太后既征服北匈奴，又与南匈奴分而治之的战略企图。此战呢，汉军针对北匈奴飘忽不定、行动快速的特点，以远程奔袭、先围后歼、穷追不舍的作战方略，取得胜利。使延续了数百年的汉匈战争得以结束。那么，咱们说呢，东汉争匈奴战争的胜利，既依靠了统一战争的正义性，又有其制胜的一些特定历史因素。首先，第一个，东汉国力强盛，经济实力自古以来是构成战争胜负的重要因素。第二个，就是东汉攻略和战略的正确。东汉时期呢，从斗固至斗宪。两次征匈奴战役呢，都是以羌胡、鲜卑、乌桓、南匈奴和汉军组成的联军为主力部队。那么这个呢是正确的战略决策，此决策使汉军占有了明显的战略优势。第三个呢，就是匈奴统治集团的四分五裂，国力的日趋衰落，使其难以与强大的中央政权相互抗衡。因此呢，北匈奴国力江河日下，在东汉重兵集团打击之下，便冰消瓦解。第四个就是东汉争匈奴的胜利，还依赖于一批能征惯战的沙场大将，比如窦固、窦宪、耿炳、耿夔、任尚等等，颇具将帅之才。然而呢，中国漫长的封建社会，往往呢是杰出的将帅难逃。声为镇主的厄运，窦宪呢，终于在帝后权力之争当中被破令自杀。耿秉呢，虽早于窦宪先亡，但也被贬入了窦氏党羽之列，撤除了他的封地。史学家范晔在论述窦宪之功勋与卫青、霍去病时，曾经相比，慨叹之余，几乎窦宪仅,仅率羌胡编杂之师，一举荡平匈奴。列其公庸，兼冒于钱多矣。对，不但不称颂他的功绩，反而呢，迫令其自杀的结局，愤愤不平，进而呢，引用了东方朔的话：“用之则为虎，不用则为鼠。”暗喻将相之才受重用还是遭浅弃，就会有截然不同的下场。那么，这在客观上呢，揭示了封建社会吞噬人才的弊端。包含着值得深思的人生哲理。那么，咱们说呢，窦宪北极匈奴，在极北的燕然山，并且乐明纪念，但是呢，他无法想象自己创造了怎样的一个历史。事实上呢，他引起了世界历史上重要的一次民族大迁徙。而北匈奴的西迁呢，更引起了一连串的连锁反应，将西方世界搅了个地覆天翻，最终导致了罗马帝国土崩瓦解。窦宪呢，恰似传说中的那只蝴蝶翅膀仅扇动了一下，无意中促成了遥远国度的狂风暴雨。这场狂风暴雨倾泻在近三百年之后的欧洲。那么，咱们说历史上又对这个窦宪有什么评价呢？客观的说啊，窦宪在历史上留下过，呃，种种劣迹，在古今文人墨客的眼中被公认为是东汉外戚专权的祸首罪魁，因而呢，备受贬斥，以至于他的历史功绩也几乎被其罪过所掩盖。那么，其实呢，咱们客观的说一下，窦宪的一生，虽有一些所谓令人愤慨的行为，但是呢。他对东汉王朝乃至整个中国历史的发展贡献，是应当给予肯定的。为什么这么说呢？首先呢、啊，作为当时无可争议的优秀将领，他率领汉朝大军大破北匈奴，在基洛山和金微山、登燕然山、刻石乐公，逐北单于、破其西迁，他的威名呢，震撼了大漠南北。他所奠定的中国北疆新格局，既是东汉光武、明、张三代的夙愿，也是中国边境统一和中华民族融合进程的一个重要环节，也是渴望和平的北方各族人民共同愿望。所以呢，窦宪的历史功绩是不应抹杀的。那么，其次呢，从军事史的角度上来看，窦宪呢，作为指挥东汉第二次征讨北匈奴战争的。汉军统帅，成功的组织了鸡洛山之战和金微山之战等重大战役，在中国军事史上产生了一定的影响。那么，咱们说，窦宪用兵善于针对敌方弱点，及时掌握和准确判断敌军动向，采取主动出击的战略方针，调遣优势兵力与敌主力决战。比如，汉三路大军。汇集卓野山后，窦宪呢根据北匈奴势力已经大大削弱，不敢与汉军正面交锋的状况，派出了精骑万余，向北单于亭所在的基洛山一带进行运动，迫使北单于王主力出战，并一举将其击溃。此一之后呢，窦宪继续主动出击，盯住了北匈奴主力不放，又先后在。河云北、金威山取得重大战果。到现在作战之中呢，十分注意扬长避短，根据汉军准备充分、装备精良、兵力集中，但是呢，深入大漠、远在后方，不宜久战的这些优点和弱处，以及北匈奴虽然行动飘忽、反应快速，但力量薄弱、惧怕决战，且有大量老少不足，在此拖累的实际情况，采用了。长距离奔袭、迂回包抄等一些战术，往往呢轻骑激进、速战速决。比如包抄夜袭何云北、长途奔袭金维山，均收到了出敌不易，以其制胜的效果。同时呢，一旦逮住战机，便不轻易放弃。每次出击击溃敌军之后，均穷追猛打，不让敌人有喘息机会，尽量呢在追击中歼灭敌人。那么说完了窦宪的历史功绩，咱们来看史书上对窦宪的评价。卫青、霍去病自强悍之众，连年以事匈奴，国千号大半矣，而华鲁未知胜。后世犹传其良将，岂非以身名自忠也？窦宪率羌胡边杂之师，一举而空硕庭，至乃追奔击落之表，引马。彼蛮之曲，名实附鼎，存告清庙，列其公用，兼冒于前多矣，而后世莫称者，信以降其实也。是以下流君子所甚无也。为二三子得之，不过防握之嫌，非复搜扬则漏，选举而登也。当清病奴仆之时，将军念旧之日。乃拥立之不暇，思明之无臣，何意略高于，相冲好乎？东方受成，用之则为虎，不用则为鼠，信矣。以此言之，是有怀婉言以就魏臣者，亦何可知哉？然而呢，多少年来一提抗击匈奴，人们往往只知道卫青霍去病，不知道有窦宪。对于窦宪的功成身败的悲剧性结局呢，《后汉书》的作者范晔评论说：“若列其公庸，窦宪比卫青霍去病，兼茂多矣。”肯定了他的北伐之功。而他之所以被后世莫传者敬畏信矣，相其实也。意思是呢，人们未免把窦宪后来的行为看得太重了，颇有点为其打抱不平的意思。卫青霍去病连年征战，未胜单于。但因为他们都是以身名自重，事成良将。窦宪呢，挥兵数千里，穿越沙漠，平定匈奴，追奔击落之表，引马闭茂之曲，为东汉王朝立有大功。但是呢，由于他恃宠而骄，依势作恶，揽朝政，滥杀无辜，终至身败名裂。后世莫称。东方朔说,说了。说用之则为虎，不用则为鼠。人之所利，呵呵，可不甚于。那么好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的惊天大幕到此为止，就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。